0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe Creepypasta. Hier op de Ramawaar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload. Zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Voor als je bijvoorbeeld onderweg bent. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramawaar op YouTube. En door mij te volgen op Instagram op marcello1. Veel plezier met deze Creepypasta. Het ouija -bord. Charlie Charlie. Sommige spellen zijn niet bedoeld om gespeeld te worden. Een van die spellen waar je maar beter ver van vandaan kunt blijven heet Lichten Uit, of in het Engels Lights Off. Deze creepypasta vertelt hoe dit spel gespeeld wordt, waar het vandaan komt en wat er gebeurt als je verliest. Laten we beginnen. De schrijver van dit verhaal raadt iedereen af om in welke manier dan ook deel te nemen aan het spel genaamd Lichten Uit. Dat gezegd hebbende... Deze handleiding legt uit, voor degenen die dapper genoeg zijn om dit gevaarlijke spel te spelen, wat de regels zijn, wat het risico is en de beloningen. Het spel staat bekend onder verschillende namen. Zo noemen sommigen het Lichtknop, Kameroorlog of simpelweg Switch. Hoe het ook genoemd wordt, de regels zijn altijd hetzelfde. Voordat ik het spel ga uitleggen en ga vertellen over de geschiedenis ervan, wil ik iedereen nogmaals duidelijk maken dat dit geen spel is voor degenen die snel bang zijn, Alleen degene die een goede fysieke gezondheid verkeert en de consequenties kan ervaren, mag deelnemen aan het spel. Het doel bij lichten uit is simpel. Twee spelers krijgen de taak om alle lichten uit of aan te doen in een gebouw naar keuze. Het spel houdt op wanneer een van de twee spelers erin slaagt om alle lichten aan of dus uit te doen. Dus als de speler met de opdracht lichten aan, als eerste alle lampen in het gebouw aan heeft, wint deze. Heeft degene met de opdracht alle lampen uit, als eerste alle lampen het gebouw uit, dan wint deze. Je moet je ervan bewust zijn dat dit, ondanks dat dit een spel is voor twee spelers, het maar gespeeld kan worden met één persoon. Wat nu nog simpelweg de tweede speler genoemd wordt, krijgt later in de handleiding een verdere uitleg. Laten we voor nu doorgaan met de korte geschiedenis van het spel. De geschiedenis van het spel is op zijn zachtst gezegd obscuur te noemen. Ook al weet niemand wanneer het spel precies uitgevonden is. Er gaan geruchten dat het spel vrij snel na de massaproductie van de gloeilamp ontstaan is. Er zijn dagboeken daterend uit de 20e eeuw gevonden waar het spel, of spellen die erop lijken en beschreven worden. Het zou bekend zijn geweest in Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. De bekendheid van het spel kreeg altijd een enorme boost tijdens oorlogen en tijden van hongersnood. Er wordt gedacht dat dit komt door de unieke en waardevolle beloning door het winnen van het spel. Ergens mid 20e eeuw verdween de bekendheid van het spel bij het grote publiek. Gedurende het jaar 1950 tot nu... Gedurende de jaren 1950 tot nu is het spel bijna vergeten. Lichte uit werd sinds het niet meer bekend is onder het grote publiek vooral besproken in Wicca-communities en forums op het deep web. Deze handleiding is bedoeld voor leden van deze communities. Mensen die weten van het bestaan van het spel. Behoor je niet tot deze gemeenschap, dan moet je stoppen met het kijken van deze video en jezelf weerhouden om dit spel ooit te spelen. Zoals eerder vermeld is licht uit een spel wat je speelt met twee spelers. Als je verkiest om deel te nemen aan het spel, dan ben jij automatisch speler 1. Dit omdat speler 1 altijd het spel start. Als speler 1 heb je de mogelijkheid om het gebouw te kiezen waar het spel gespeeld gaat worden. Je krijgt ook de keuze om een kant te kiezen. Ik raad aan om lichten aan te kiezen, omdat je anders in het donker moet rondrennen. En als laatste mag je de startpositie van speler 2 bepalen. Speler 2, die vanaf nu HET genoemd zal worden, wordt opgeroepen door speler 1. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leg ik ietsje verder in de video uit. Wanneer HET opgeroepen is, voelt het vaak als een koude of warme windvlaag. Er zijn meldingen gemaakt dat de windvlaag vaak gepaard gaat met de geur van rottend vlees of afval. De tweede speler volgt dezelfde regels als speler 1 tijdens het spel. Er is door spelers van het spel opgemerkt dat HET vaak wel verschillende voordelen heeft. Net als dat de speler een voordeel heeft met het opzetten van het spel. Ook dit zal later uitgelegd worden. Je moet nadenken over hoe je het gebouw gaat klaarmaken, zodat je de uitkomst van het spel positief kan manipuleren. De regels van lichte uitspreken redelijk voor zich. Tijdens het maken van deze video weet ik van het bestaan van 7 regels. Regel 1 Het spel mag alleen gespeeld worden tussen middernacht en 4 uur s'nachts. Regel 2 Het speelveld moet bestaan uit een afsluitbaar gebouw, verschillende kamers en gangen waar zich een lichtschakelaar bevindt. Regel 3 Het gebouw moet minimaal 8 verschillende kamers en of gangen hebben. Regel 4 De speler moet alleen zijn tijdens het opzetten van en tijdens het spel. Lukt dit niet, dan verlies je automatisch. Regel 5 het spel moet beginnen met een even aantal lampen aan en uit. Als je een oneven aantal kamers of gangen hebt, dan mag je het bepalen door een munt op te gooien. Zodra het spel begint, is het pas afgelopen wanneer één speler in geslaagd is alle lampen aan of uit te doen. Regel 6. Zodra het spel begint, is het pas afgelopen wanneer één speler in geslaagd is alle lampen aan of uit te doen. Regel 7. Het gebruiken van machines of vallen is niet toegestaan. ...en zal resulteren in een automatisch verlies. Wanneer iemand wil deelnemen in het lichte uitspel... ...moeten er verschillende voorbereidingen worden getroffen. Wanneer iemand wil deelnemen in het lichte uitspel... ...moeten er verschillende voorbereidingen worden getroffen. Misschien wel het meest belangrijkste is het gebouw waar je het spel gaat spelen. In de regel staat dat je minimaal 8 kamers moet hebben met een lichtbron. Maar er staat niet tot hoeveel kamers je kunt gaan. Om je eigen winkans te vergroten... ...raad ik aan om het spel te spelen in een gebouw met maximaal 12 kamers ga niet een kantoorpand of villa met meerdere kamers gebruiken. Het is vaak extreem moeilijk om alle lampen op tijd aan of uit te doen, mocht het gebouw te groot zijn. Een kamer is elke ruimte in een gebouw die afgesloten is door vier muren en waar zich een lichtbom bevindt die aan of uit kan. Dit betekent dus ook dat je gebruik kunt maken van slaapkamers, badkamers, garages, maar ook kasten waar een lamp in zit. Als er een ander gebouw zich in het speelgebied bevindt, ...maar los staat van het gebouw waar je spel gaat spelen, dan valt deze buiten het speelveld. Het wordt aangeraden dat speler 1 een plek kiest waar hij bekend is. Is het bij zijn eigen huis of bij een huis van een vriend of familielid. Als het gebouw eenmaal gekozen is, wordt het tijd voor de volgende stap. Verwijder alle voorwerpen die de toegang tot een lichtschakelaar blokkeren. Deurstoppers mogen gebruikt worden om deuren open te houden, zodat je sneller van kamer tot kamer kan komen. Ben er vervolgens zeker van dat alle lichtschakelaars het doen. Herinner de plattegrond van het huis en zorg dat je vast een route in je hoofd hebt. Je kan deze ook van tevoren doorrennen en timen, zodat je weet welke route het snelst is. Aannemend dat je alle schakelaars vrijgemaakt hebt van enig obstakel, is het nu de tijd om de rest van het spel klaar te zetten. Het wordt aangeraden om jezelf bekend te maken met dit gedeelte van het handboek. Dit omdat het opzetten van het spel al het halve gevecht is. Doe je dit goed? dan vergroot je de kans om te winnen enorm. Behalve dat het spel een goede conditie van je eist, moet je ook strategisch kunnen denken. Het opzetten van het spel is een gecompliceerd proces en het duurt lang voordat je het kunt gaan starten. Het eerste wat je moet doen, is een tijd kiezen om te spelen. Zoals eerder verteld, moet het spel gespeeld worden tussen middernacht en vier uur s'nachts. Velen denken dat deze tijd gekozen is omdat het dan het witching hour is, oftewel het spookuur. Wat die reden ook is, het is van groot belang dat je de game zo vroeg mogelijk start. Oudspelers gaven aan dat het spel moeilijker wordt, naarmate het later is. Als je een echte uitdaging wilt, kun je beginnen tussen 1 en 2 uur s'nachts. 5 over 2 is de laatste gerapporteerde tijd, waarbij iemand het spel heeft gestart en heeft gewonnen. Er zijn aanwijzingen dat mensen geprobeerd hebben deze tijd te verbreken, maar daar is nog geen bewijs voor. Verder moet er opgemerkt worden dat hoe langer je doorspeelt, hoe moeilijker het wordt. Dat betekent dat je het spel zo snel mogelijk moet afronden. Zodra de starttijd gekozen is, moet je er zeker van zijn dat je helemaal alleen bent in het huis. Als je er zeker van bent dat alle deuren en ramen gesloten zijn, is het tijd om een voorwerp te kiezen, waar je veel persoonlijke waarde aan hecht. Geen zorgen, dit hoeft niet opgeofferd te worden. Plaats dit voorwerp in de kamer waar je het wilt oproepen. Als je dit gedaan hebt, mag je de lampen aan of uit doen. Als de startkamer de lampen aan heeft, zal HET alle lampen aan moeten zetten. Doe je de lampen uit, dan zal HET alle lampen proberen uit te zetten. Het is nu tijd om een even aantal lampen in je gebouw aan of uit te zetten. Dit mag je zo strategisch uitdenken als je wilt, zolang je jezelf maar aan de regels houdt. Als dit gedaan is, schrijf op een stuk papier datgene waar je het meest naar verlangt. Dit kan van alles zijn van materiële dingen tot liefde, roem of kennis. Maar let op, hetgene wat je vraagt mag niet onmogelijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld niet een dood persoon levend maken, door de tijd reizen of jezelf kracht te geven. Wanneer je klaar bent met het opschrijven van hetgene waar je het meest naar verlangt, leg je het document neer in de kamer waar jij begint. Het ritueel om HET op te roepen kan nu beginnen. Hoe dat precies in zijn werk gaat zal niet uitgelegd worden in deze handleiding. Dit om te voorkomen dat degene die lichtelijk geïnteresseerd is in het spel het niet voor de grap gaat proberen. Het ritueel is meerdere malen gedocumenteerd, op en buiten het internet. Mocht je het echt willen proberen, dan kun je met wat geduld en doorzettingsvermogen het ritueel zo vinden. Wanneer je het ritueel uitgevoerd hebt, heb je 60 seconden om je weg terug te vinden naar jouw startkamer. Mocht je de verkeerde kamer binnenlopen, dan start het spel niet en moet je het ritueel opnieuw uitvoeren. Bevind je jezelf in de juiste kamer, maar start het spel niet, dan heb je iets verkeerds uitgevoerd in de setupfase. Je kan de setupfase zoveel herhalen als je wilt. Het wordt wel aangeraden dat je dit maar eenmaal per nacht herhaalt, zodat je niet te laat begint. Je weet dat het spel gestart is wanneer alle lampen in het huis eenmaal aan- en uit flikkeren. Raak niet in paniek, dit betekent alleen dat het spel gestart is. Mocht het flikkeren van de lampen aanhouden, dan betekent dit dat er iets mis is met de elektronica. Wanneer het spel start is het tijd om te rennen. Je moet proberen zo snel mogelijk te rennen en de lichten aan of uit te doen. Stop pas met rennen als het spel afgelopen is. Let op dat je niet te snel rent en valt of jezelf peseert. Dit zal je windkans aanzienlijk verkleinen. Het zal niet wachten tot je opstaat of je een kans geeft om jezelf te herstellen. Je zult merken dat de lampen in de andere kamers uit zichzelf uit of aan zullen gaan. Dit is door toedoen van het. Je zal het niet kunnen zien, maar je kan het wel voelen. Het kan aanvoelen als iets ongemakkelijks of zwaars. Ik ben niet gealarmeerd wanneer je het voelt. Het kan jou niets aandoen tijdens het spel. Spelers merken op dat het in het begin ongeveer 5 seconden duurt voordat het een lamp aan of uit doet in een volgende kamer. Hoe langer het spel duurt, hoe sneller het de lampen aan of uit kan zetten. Of dat het zich de indeling van het gebouw herinnert. Na 1 .45 uur 45 zal het minder dan 2 seconden nodig hebben om een lamp aan of uit te zetten. Het is ideaal om een spel te beëindigen binnen de eerste 5 minuten. Je uithoudingsvermogen begint na dit punt steeds meer af te takelen, terwijl het alleen maar sneller wordt. Een spel dat langer duurt dan 15 minuten is vaak een verloren zaak. Maar dit betekent niet dat je zomaar moet opgeven. Het langst gewonnen spel zou 38 minuten geduurd hebben. Je zal merken dat het spel afgelopen is wanneer alle lampen nog eenmaal aan en uitflikkeren. Je zal weten dat je gewonnen hebt en hetgene wat er zal gaan gebeuren. Bij winst. Gefeliciteerd! Je hebt het spel gewonnen. Ga terug naar je startkamer en kom tot ontdekking dat je grootste verlangen, die je op papier had gezet, is verdwenen. Je kan nu verleid worden om achterover te leunen en te wachten tot je wens uitkomt. Maar zo werkt het niet. Je grootste verlangen wordt je niet zomaar toegereikt. In plaats daarvan zul je nu merken dat er deuren voor je geopend worden, die eerst gesloten bleven. Waardoor je grootste verlangen ineens makkelijk te bereiken is. Deze conclusie is getrokken door verschillende succesvolle acteurs, CEO's, muzikanten, YouTubers en andere artiesten. Nogmaals gefeliciteerd, je bent er nu zeker van dat je grootste wens uit gaat komen. Er is niet veel bekend over wat er precies gebeurt als je verliest met uit. Dit komt doordat degenen die verloren hebben, niet geïnterviewd kunnen worden. We weten dat meerdere mensen per jaar deelnemen aan het spel, dankzij audio- en videoverslagen, forumposts of documenten gevonden bij de verliezende deelnemers in huis. Wanneer een persoon heeft aangegeven het spel te willen spelen, en er vervolgens niets meer van diegene vernomen is, dan wordt aangenomen dat deze het spel verloren heeft. Het merendeel van degene die verloren heeft, wordt uiteindelijk opgegeven als een vermist persoon. En er zijn maar weinig lichamen echt teruggevonden. Deze mensen zouden dan omgekomen zijn door een ongeluk of zelfmoord. Wanneer je de politie leest kun je jezelf alleen maar afvragen wat er met deze mensen gebeurd is. Zo vertelt één zaak over een vrouw die gevonden is aan de voet van haar trap. Haar nek en ruggengraat waren op verschillende plaatsen gebroken. Het is onduidelijk of dit komt door het toedoen van het of dat ze tijdens het deelnemen van het spel van de trap gevallen is. Een andere zaak vertelt over een lichaam van een man die gevonden is op straat. Hij zou met de flinke kracht door zijn raam in zijn gegooid of gesprongen. Het kan zijn dat de man doorkreeg dat hij niet kon winnen en zichzelf door het raam naar buiten heeft gegooid om de consequenties niet te hoeven ervaren. Hoe dan ook hebben de lichamen die gevonden zijn een beter lot dan degenen die verdwenen zijn. Een populaire theorie die rondgaat in de gemeenschap over de verblijfplaats van de verdwenen spelers is dat wanneer je niet slaagt te winnen, jezelf een het wordt. Deze spelers worden dan ontdaan van hun vorm en substantie om vervolgens voor eeuwig het spel te blijven spelen als HET. Nogmaals, dit is maar een theorie. Er is niets bekend over de verblijfplaats van de verdwenen spelers. En het maakt eigenlijk ook niet uit wat er uiteindelijk gebeurt met degene die verliezen. Wat uitmaakt is dat je daar zelf nooit achter gaat komen. Lichte uit is niet een spel dat je zomaar voor de grap kan spelen. De consequenties als je verliest zijn flink en waarschijnlijk fataal. De auteur van deze handleiding hoopt dan ook dat je het spel niet zelf gaat spelen en beseft wat de risico's zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.